0: A ciência prova que a prevenção, bem como o diagnóstico precoce, são determinantes para a cura do cancro. A Antena 1 revela um programa de acompanhamento personalizado desenvolvido pela Fundação Champalimau desde o ano passado. O programa de avaliação de risco oncológico e diagnóstico precoce é quase único, segue o exemplo israelita pioneiro em todo o mundo. Qualquer pessoa pode apresentar-se a este programa e saber o que lhe reserva o futuro. Muitos vão principalmente por dois motivos, fatores genéticos que potenciam o risco ou simplesmente pessoas saudáveis que preferem ser acompanhadas para o caso de, se surgir algum problema oncológico, ser imediatamente detectado. A monitorização é para ser feita ao longo de toda a vida, com o objetivo de prevenir o cancro ou diagnosticá-lo nos estádios iniciais. Uma forma de garantir o sucesso dos tratamentos clínicos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida do doente. O programa e os casos, na grande reportagem A Dúvida ou a Vida, trabalho de Olivia Santos com um pós-produção áudio de João Carrasco. Em Portugal morrem 70 pessoas
1: por dia com um cancro. São três mortos a cada hora que passa. Ao fim de um ano, são 25 mil óbitos. Os cancros que matam mais são os cancros do cólon, do reto, brônquios, pulmão e estômago.
2: Eu tenho um histórico familiar uh, bastante pesado.
3: Maria o meu João Lavrador tem 55 anos e o cancro tem andado sempre por perto. O meu
2: pai morreu com cancro do pulmão aos 58 anos. A minha mãe morreu com cancro do estômago aos 70 anos. Para além disso, tenho na família tios, primos, etc., também têm problemas, ou só tiveram problemas de cancro e tenho convivido muito de perto com, com a doença. Inclusive, o meu companheiro morreu com cancro do pulmão aos 49 anos. E foram tudo situações no, as, que eu tive mais de perto, foram situações bastante dramáticas, porque foram situações muito rápidas em que eu assisti de muito perto a degradação da doença e isso deixa-nos muito impotentes. São
3: motivos mais que suficientes para que a dúvida surja.
2: Fiquei sempre a pensar que gostaria de saber se alguma vez iria ter também uh, um cancro. Pronto, eu sei que uh, é muito difícil. Uh, mas eu não sabia o que é que havia. Portanto, pensei um dia eu gostaria de fazer qualquer coisa, mas é aquelas coisas que pensamos e depois vamos adiando.
3: Um dia, já este ano, o adiamento acabou e pediu à Fundação Champalimau que lhe dissesse o que o medo tantas vezes impede. A verdade.
2: Esse receio existiu durante, durante algum tempo, sim, também existe esse, esse receio, mas eu acho que essencialmente nós vamos... Uh, ou talvez isso sejam desculpas, porque não temos tempo, porque agora não é possível, depois mais tarde, e houve um dia, exatamente, porque mais uma vez estava confrontada com o um problema de câncer de uma pessoa que me é muito querida, e eu pensei, agora, agora tenho que fazer alguma coisa, porque eu convivo mal com esta situação, sempre que alguém que eu conheço ou algum familiar tem um problema de câncer, eu entro imediatamente em pânico, porque já está eu acho que isso foi derivado realmente a... a o contacto dramático que eu tive, à minha vivência com o cancro. E eu decidi que era preferível para mim arranjar uma solução para os meus pânicos e para os meus medos. Isso seria encarar o problema. É
3: neste ponto de quase todos os candidatos à avaliação de risco de cancro que entra em ação a equipa médica da Fundação Champalimau.
4: Rastrear, dar apoio às questões e ajudar as pessoas nas questões iniciais. Se houver doença, apoiá-lo no diagnóstico da doença e se houver terapêutica para fazer, apoiá-la na sua terapêutica, qualquer que seja, até aos cuidados paliativos quando são necessários.
3: São sete médicos que se juntaram sob a orientação de Silveira Machado, cardiologista de formação, e que levam à prática este programa de rastreio de risco oncológico tudo é avaliado no corpo de quem ali chega.
2: Respondi a um questionário bastante extenso, sobre todo o historial familiar, todo o meu próprio historial de doenças. Foi reunida, como foi explicado, uma equipa reuniria, uma equipa multidisciplinar, para avaliar o meu questionário, para verificar, ver os meus exames, analisar os meus exames e estipular um plano. Eu fumei durante muitos anos, mais de 20 anos, e fumava muito. E, portanto, isso também era uma das coisas que, que era e é, continua a ser uma das coisas que pesa bastante no meu risco acrescido. E, de facto, na sequência, todos os exames que fiz foram identificados realmente dois nódulos no, no pulmão, são milimétricos. Um, à partida não, não se sabe muito bem se já, lá, se já lá estariam, se seriam cicatrizes do passado, não se sabe.
3: Maria João Lavrador não tem hoje dúvidas sobre o bem que fez em atacar a eventual doença, antes de ela poder ser encontrada tarde demais.
1: A Organização Mundial de Saúde afirma que cerca de 40% de todos os cancros podem ser prevenidos e muitos podem ser detetados numa fase precoce do seu desenvolvimento, tratados e curados.
3: Mas levar o corpo e o espírito a um grupo de médicos para saber o futuro não é a decisão que se tome de ânimo leve. O gastroenterologista da equipa, Paulo Fidalgo, reconhece a dificuldade.
5: Não quer vir. Por exemplo, colegas nossos, não é? nós convidamos alguns médicos para verem ao risco e manifestamente não quiseram porque, porque acham que isso é uma interferência inaceitável nas suas perspectivas e na sua liberdade
3: É como olhar para uma bola de cristal e perguntar vou ter um cancro?
4: Quanto mais é informada é a pessoa mais depois desperta a curiosidade aqui as pessoas perceberam que é uma atitude de prevenção, que já há documentação certa de que é válida e de que poderá contribuir para o seu bem-estar, para o seu menor sofrimento.
3: Silveira Machado explica a mudança de perspectiva sobre o cancro, o papão do qual nem o nome se dizia há algumas décadas. Era o mal, apenas o mal.
4: É um super papão, mas tem-se transformado um pouco por uma razão que é... Ter transformado uma doença aguda, mortal, muito violenta, de grande sofrimento, numa doença crónica, muitas vezes de menor sofrimento, e suportável durante alguns anos com uma qualidade de vida relativamente boa.
3: A explicação é escutada na sala onde todas as semanas a equipa multidisciplinar da Fundação Champalimau se reúne para avaliar o risco dos pacientes que eles se dirigem para saber o que pode o futuro reservar-lhes. Uma mesa onde os médicos ficam frente a frente, uns com os outros, e num grande ecrã está projetada a ficha do paciente com todos os dados, caso
5: a caso. Sou obeso, tenho um pai com cancro e andei a fumar até aos 30 anos e agora mediram-me uma tensão arterial e tenho a tensão alta. Portanto, isto significa que as combinações naquela pessoa determinam uma estratégia individual para ela. Não pode ser uma receita abstrata em geral que por vezes as pessoas julgariam que seria aplicada a toda a gente e não é.
3: Paulo Fidalgo tem em mãos o maior número de potenciais doentes de cancro. Em Portugal prevalece o do colon, o do intestino e o do estômago e explica até que ponto a genética influencia de facto o risco de ter uma doença oncológica.
5: Muitas pessoas que só têm um parente de primeiro grau, no caso do cancro do intestino, por exemplo, se tiverem um pai ou uma mãe com cancro, nós sabemos que a frequência da doença na população é 5%. Um em cada 20 portugueses vai ter cancro do intestino. Se tiverem um ascendente no pai ou na mãe com cancro do cólon, a probabilidade é um em cada 10%. Portanto, há uma, muda, há uma subida do risco, mas não é na maioria, mesmo assim, há nove que não vão ter, não é? Um em cada dez, quer dizer que há nove que não chegam a ter cancro, portanto, não é esmagador o risco, não é?
3: Mas afinal, se não pudermos fugir à genética, de que forma podemos proteger-nos do cancro?
4: Nós temos hoje a noção que cerca de 50% do cancro é prevenível e nós estamos aqui para os ajudar a ir por essa viagem. 50% do câncer é prevenível e isto são dados de 2015.
3: Silveira Machado, líder da equipa de avaliação do risco da Champalimau, explica onde está a boa parte do segredo da prevenção, nos hábitos.
4: O excesso de peso, o tabaco, o álcool, as formas de dieta pobre em frutas e em vegetais, a inatividade, o sexo sem segurança, a poluição urbana do ar, o uso de combustíveis sólidos, enfim, outros, outros químicos, são responsáveis por cerca de dois terços dos cancros.
3: O tabaco é tido como o mais difícil dos maus hábitos a largar, Mesmo com acompanhamento médico, apenas 30% dos pacientes o consegue e o resultado pode ser uma série de doenças oncológicas das mais complicadas de tratar casos como os que tem em mãos o pneumologista Rogério Matos
6: não é só o problema do cancro do pulmão atualmente sabe-se que a incidência de outros tipos de cancro estão também muito mais aumentadas nas pessoas que fumam então nós temos o cancro da laringe da, da língua da bexiga provavelmente outros do pâncreas também, porque muitas vezes estas coisas nós só conseguimos avaliar a longo prazo, porque desde o início do consumo até os efeitos que se começam a sentir passam às vezes duas, três décadas. Por isso, por isso é que estes doentes nos parecem com doença a partir dos 50 anos, apesar de haver cada vez mais doentes mais, mais novos.
3: O cancro do pulmão é daqueles em que o ser apanhado numa fase inicial pode significar em grande percentagem a diferença entre viver e morrer.
6: Estes doentes de elevado risco merecem fazer este tipo de vigilância. Aconteceu-me já três casos de pessoas que, sendo de risco, se detectou um nodo que foi monitorizado e que, felizmente, depois foi investigado e que, e que era um cancro do pulmão. E a pessoa, qual foi a vantagem disto? É que o doente foi apanhado numa fase precoce da sua doença com a perspectiva de ter uma cura.
1: Estima-se que o tabaco vai matar mil milhões de pessoas durante o século XXI. É essencial criar consciência de que o uso do tabaco está relacionado com 71% de todas as mortes por cancro de pulmão e que responde por, pelo menos, 22% de todas as mortes por cancro.
3: Apanhar a tempo a expressão corrente que pode fazer toda a diferença fez para a irmã de Maria da Graça Almeida tal como
7: não aconteceu com outros elementos da mesma família. Foi um pai portanto, que faleceu na sequência de um cancro da bexiga e uma tia, irmã do pai, que teve precisamente o mesmo tipo de cancro na, na bexiga e também faleceu. E agora recentemente, há um ano, uma irmã que teve um cancro no intestino. Por medo de passar o que os familiares já
3: viveram, é por esse medo que muitos pacientes se dirigem a este programa de avaliação de risco
7: oncológico. Eu acho que é preferível prevenir, porque às vezes podemos salvar muitas vidas e sai muito mais barato ao estado também. Se, se a doença for prevenida e for tratada, porque é mais fácil de ser tratado com sucesso, uma, coisa, uma doença que esteja no início. No caso da minha irmã, ela veio cá fazer uma colonoscopia foi quando ela detectou logo o cancro e, portanto, a partir daí foi operada com sucesso, fez quimioterapia está impecável.
3: E agora chegou a vez da própria Maria da Graça.
7: Penso que anda aqui há cerca de dois meses. Fiz os exames todos e eu fiquei surpreendida porque me mandaram uma mensagem a dizer que tinha que vir fazer uma ressonância magnética. E então disseram que a ressonância magnética seria a mama isto porque tem a ver com o índice. O 5 é, é bom, portanto é que está tudo muito bem. O pior de todos é mesmo o um, valor número. Um. Uh, e eu estou no zero, portanto é inconclusivo e para tirar as dúvidas. Falamos de um
3: programa extremamente inovador, único em Portugal, raro no resto do mundo. Segue o caso de Israel, tido como o mais evoluído neste tipo de abordagem, que não é um rastreio oncológico, mas sim uma avaliação que abrange todas as áreas do corpo humano.
8: Eu não tenho nenhum caso uh, na família direta uh, de, de cancro, de qualquer tipo de, de situação relacionada com isso.
3: Alexandra então, Semedo, nome é... fictício de 34 anos, sem precedentes genéticos, cuida da sua saúde como do resto da sua vida e é tida como caso-exemplo pela equipa de avaliação de risco da Champalimau.
8: Na minha primeira consulta, a expressão que usei junto do médico foi que, quando, quando, se eu for conduzir, eu também tenho aulas de condução antes de pegar num carro e sozinha, e tenho as minhas aulas teóricas e tenho as minhas aulas práticas e sei o que é que devo e não fazer. E no caso deste, deste problema, que é uma, algo que existe, e nós ouvimos todos os dias, das duas uma, temos duas opções, ou uh, viramos costas e fazemos de conta que nada se passa e continuamos a torcer e fazer figas que, epá, não vem aqui para nada, isso é uma opção. Mas eu acho que isso é uma opção muito da época das bruxas, de tomara que não chova e coisas assim do género. Outra coisa é perceber que a ciência existe, que felizmente a ciência evolui, posso não conseguir evitar algum problema que tenha no futuro, mas pelo menos estou a fazer alguma coisa por
3: isso pronto,
8: e essa é que é a ideia
3: Sem problemas à vista, Alexandra Semedo sente que tem a ciência a trabalhar a seu favor e cada um faz assim a sua parte A mãe, Maria Semedo também nome fictício, confessa que de início o medo levou ao melhor Para mim foi um bocadinho mais difícil,
9: uhum.
3: que é que, <risos> um, difícil? A minha filha foi, foi
9: às consultas um, Eu tive, tenho que confessar que marquei e desmarquei um, Tive que mentalizar de facto porque pensei, bem, eu vou à procura, se calhar de algo que está, que está encoberto, vou à procura de quê? da saúde ou da doença? E tive que me conscientizar que, de facto, é a procura da saúde. E na altura em que eu pensei que ia é à procura da saúde, sim, hesitei, não hesitei e remarquei passado 15 dias, nem, nem isso marquei e remarquei novamente a consulta, da qual estou muito satisfeita de ter ido.
3: E com a mãe foi também o pai. E agora todo o núcleo familiar está entregue à vigilância da equipa de avaliação de risco da Fundação Champalimau. Porque a verdade é sempre melhor que o receio.
8: É. Ir ter com o um médico dizer, olha, sou assim assada, então agora faça-me aqui os exames que entender, ou faça um acompanhamento que entender Eu acho que as pessoas têm, têm muito receio disso, têm medo. É. Porque como isto é de facto algo tão assustador... Não. Todos nós que já ouvimos histórias terríveis, um, mas também histórias de sucesso, todos temos receio disto e todos nós pensamos, pá só espero que a mim não me aconteça isto, não é? No fundo todos pensamos
9: isto. Pois, mas não acontece ah, nada que não é nada contagioso aquilo. Que ah, não é nada é contagioso... contagioso. É um local perfeitamente tranquilo. Eu senti.
3: É de resto uma observação partilhada por todos os voluntários a este programa em consonância com a visão positiva que esta equipa médica pretende passar. Uma
5: mensagem de, de gerar soberania da pessoa sobre a sua vida. porque é uh, Nós não vamos acentuar os aspectos determinísticos fatalistas não. que possam surgir desta ou daquela análise. Nós o que procuramos incentivar nas pessoas é, conhecendo o risco, sobretudo o que nós ajudamos é a contorná-la, a evitar a reduzir o seu impacto a -se nas porque eu, e eu acho que isso atenua, ao fim de algumas palavras de conversa, esse grande receio, porque o receio das pessoas é há uma ameaça sobre mim e eu não posso fazer nada, não, o que nós aqui, o, nós aqui o que queremos é acentuar aquilo a, a liberdade que as pessoas têm para modificar a sua vida. O cancro contabiliza
1: mundialmente mais mortes que o VIH-Sida, a tuberculose e a malária juntos. Estima-se que o número de casos de cancro e mortes relacionadas a nível mundial venha a duplicar nos próximos 20 a 40 anos, em especial nos países em desenvolvimento.
3: Por norma, os médicos e os hospitais surgem na vida de cada um para tratar. Neste caso, há uma inversão da tendência surgir antes para evitar o mal.
4: Eu julgo que é uma mudança de atitude, sobretudo, e, e, e orientar a sua vida, como tantas pessoas não o orientavam os seus aspectos ginecológicos passaram a orientá-los e de uma forma muito regrada e importante. Não orientavam os seus aspectos estomatológicos, os dentes, e passaram a tratar. Portanto, um pouco esta prevenção quer dizer civilização.
3: A nova atitude sobre a doença e a saúde só é possível porque falamos, neste caso, de um sistema privado. No Sistema Nacional de Saúde vigora ainda a abordagem do tratamento perante a doença. O que pretende a Fundação Champalimau é visto ainda por muitos como um luxo. Falamos de um programa que acaba por ser uma avaliação alargada da saúde
4: de cada paciente. Pegar no indivíduo, em cada pessoa, como um todo, não como um órgão parcelar e ajudá-la a a equacionar a sua saúde e a gerir esta saúde no seu futuro. Portanto, cada ligação que uma pessoa faça com a Fundação, se estiver de acordo com isso, será um pouco para orientar o resto da sua vida do ponto de vista da saúde oncológica.
3: É uma forma de olhar a saúde que ganhou força na família de Alexandra e Maria Semedo, a tal família exemplar, segundo a Fundação. Como a minha filha disse, nós temos
9: algum cuidado com, algum não, muito cuidado com a alimentação que temos todos e com, o nosso, com a nossa prática desportiva, porque nós todos todos praticamos, fazemos algum desporto. E, portanto, eu acho que, como se costuma dizer na gíria, o mal e o bem a face bem. Né? Portanto, se nós andarmos bem connosco próprios e tivermos uma mente sã, também temos um corpo sã. Isto é o que eu penso. Temos que, temos que tomar conta bem de nós. Se Deus nos deu um corpo, temos que, temos que o privilegiar. Porque só temos este.
3: Citando David Mourão Ferreira. Que dúvida, que dívida, que dá a diva, Que dúvida a vida é afinal a vida.
0: A Dúvida ou a Vida, grande reportagem de Olívia Santos com pós-produção áudio de João Carrasco, que está disponível na página da Antena 1 na internet ou através do Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.